0: Herzlich willkommen! Aus dem Freiraumschaffer Vertriebspodcast wird der Akquise-Strategen-Podcast. Hier erhältst du weiterhin kurze, knackige Vertriebs- und Akquiseimpulse oder in einer etwas längeren Interviewfolge spannende Tipps rund um das Thema B2B-Marketing. Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir ein Interview der ganz besonderen Art. Heute begrüße ich Matze Knob hier im Interview. Matze kenne ich von den Gipfelstürmern, der Mastermind von Martin Limbeck. Matze, herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich mhm. sehr auf das Gespräch.
1: Ja, ich, ich freue mich auch drauf. Ich hoffe, dass meine Stimme einigermaßen äh, äh durchhält, weil ich bin noch so vom Wochenende, bin ich noch etwas, wie sagt man denn, äh, heiser, heiß, heiß und heiser gelabert äh, und es ist ja noch früh am Morgen, äh, ja. der Künstler steht ja vor 14 Uhr nicht auf und deswegen ja. habe ich mir eine Tasse Kaffee geholt. Ich gebe mein Bestes. Guten Morgen, guten
0: Tag. Ja, wir kriegen das hin. Die erste Frage, die ich immer stelle, kann ich mir heute natürlich sparen. Ich kenne dich tatsächlich noch aus der Super-Richie-Zeit. Bisschen grau, ne? Ähm, und jetzt natürlich als Stand-Up-Comedie und deine Parodien auf Loda Matthäus, Flinzi und Beckenbauer. Ich schmeiß mich jedes Mal weg. Also von daher starten wir heute allerdings mit einer, äh, mit einem anderen Talent von dir. Du hast ja ganz viele. Ich würde heute gerne über die Moderation mit dir sprechen. Ist das okay für dich?
1: Das ist von mir oder für mich vollkommen in Ordnung, aber äh, ich, den Anfang habe ich nicht ganz verstanden. Du warst ja damals sechs Jahre alt, als ich Super Richie <lacht> war, also von daher äh, ja. Ne? Genau. So, fang an. Ich bin bereit. Was möchtest du von mir wissen?
0: Okay, dann starten wir. Ähm, Moderation. Es gibt dich ja sowohl im Duo Riverboat mit Kim Fischer oder die Kinderlachen Gala mit der Lisa Loch. Aber es gibt dich ja auch solo als Einzelmoderator. Welchen Vorteil hat es, eine Sendung oder auch eine Veranstaltung zu zwei zu moderieren?
1: Naja, es geht ja bei der Moderation, äh, wie eigentlich bei allen Themen, immer um Energie. Das heißt, deine Aufgabe oder meine Aufgabe ist es, äh, sozusagen eine Veranstaltung ähm, zu führen, zu leiten und sie auch ähm, mit Spitzen zu versehen und die gewollten, ich sag mal, Ruhephasen oder Täler, wenn man so will, trotzdem mit ähm, Inhalten zu füllen, äh, um sie quasi auf den nächsten Höhepunkt vorzubereiten. So will ich es mal formulieren. Ja. So Und das ist natürlich, wenn du es alleine machst, dann bist du alleine verantwortlich und dann hast du natürlich den Energieaustausch logischerweise mit dem Publikum. Und zwar eigentlich ausschließlich mit dem Publikum, außer du hast jetzt nochmal einen Gesprächsgast, dann ist es natürlich so, dass es meine Aufgabe ist, die Energie zu dem Gast zu schicken oder auf den Gast zu übertragen und umgekehrt. Hast du eine Doppelmoderation, dann ist es so, dass du natürlich einen Partner an deiner Seite hast, den du im besten Fall kennst. Man muss dabei sagen, Doppelmoderation hat Vor- und Nachteile. Wenn du jemanden hast, den du aus dem FF kennst und der auch dich aus dem FF kennt, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil, weil du genau weißt, was der andere gerade will und wie der andere tickt und ob du den Ball auch mal kurz eben rüberspielen kannst, wenn du dich vielleicht so sortieren musst, weil du mit deinen Zetteln, manche nutzen ja auch Zettel zu moderieren, <lacht> wenn es umfangreich ist, ähm, dann kannst du, oder du hast irgendwie eine PowerPoint-Präsentation, dann spielst du den Ball eben rüber, der macht weiter und du sortierst dich. Das ist ein Vorteil. Hast du aber jemanden, der dich nicht so gut kennt oder den du nicht so gut kennst, dann kann das mitunter auch holprig werden. Deswegen braucht eine gute Doppelmoderation auch immer eine gewisse Zeit, um sich einzuspielen, so will ich es mal formulieren. Aber der Vorteil, um das auf den Punkt zu bringen, ist ganz klar, dass du, sagen wir mal, einen energetischen Austausch hast oben auf der Bühne. Also, wenn das Publikum ein bisschen lahm ist, dann kann dir das auf jeden Fall helfen.
0: Super. Ähm, vielleicht wissen es noch nicht alle Zuhörer und Zuschauer, ihr könnt Matze auch für eine Firmenveranstaltung buchen. Matze, bei welcher Art von Firmenveranstaltung darf oder soll man an dich denken?
1: Bei jeder. <lacht> Bei ausschließlich jeder. Nee, das ist ja, also am Endeffekt muss man sagen, bin ich ja, also ich bin natürlich äh, äh, Komiker in allererster Linie, das heißt, ähm, ich glaube, dass ich immer einen gewissen Witz, das ist ja manchmal beim Komiker auch so ein Ansatzzwang, dass man den immer mal gerne unterbringen will und ich glaube, das tut jeder Veranstaltung auch gut. Nichtsdestotrotz ist es eben auch wichtig, dass man immer weiß und das hat was mit dem Einfühlungsvermögen zu tun, wann du eben nicht witzig bist, sondern wann du einfach sagst, ich bin jetzt mal ernst oder ich bin jetzt auch mal emotional oder ähm, ich lasse jetzt auch wirklich mal den anderen glänzen. Ich glaube, das ist bei einer Moderation ganz, ganz wichtig, denn im Gegensatz zum Comedian, der einfach zehn Minuten da oben steht und volle Möhre sein, ähm, seine Gags da raushaut und, und einfach da für sorgt, dass die Leute wirklich lachen und am Boden liegen und Spaß haben, ist die Aufgabe des Moderators, sich auch vielleicht mal an zwei Stellen Stelle zurückzunehmen. Wenn er der CEO zum Beispiel kommt oder der Geschäftsführer, kann ich den natürlich oder sollte ich den nicht mit irgendeinem Gag anmoderieren? Kann man machen, wenn er sagt, ey, ich bin ein lockerer Typ. Oder es ist vielleicht sogar auch gewollt. Aber es kann auch sein, wenn es ein ernstes Thema ist, dass es gar nicht passt. Und dann musst du dich natürlich in dem Moment an die Situation anpassen. Dazu gehört eine gewisse Empathie, dazu gehört ein gewisses Einfühlungsvermögen. Ähm, und man ist dann in dem Moment auch Service-Dienstleister. Und genauso sehe ich mich in dem Moment auch, wenn ich moderiere. Ähm, und ich weiß ja, dass ich im, im Laufe eines Abends, ich habe ja viele Moderationsinseln und ich werde dort immer meine Punkte machen und ich werde immer äh, auch meine, meine lustigen Seiten unterbringen können. Und das macht am Ende dann den Abend, glaube ich, zu einer wirklich, zu einem gelungenen Abend und zu einem Abend, wo alle sagen: Mensch, da war eigentlich alles dabei. Mhm. Da war das das Ernsthafte wurde in einen ernsthaften Rahmen gestellt und der Moment, wo wir gesagt haben, jetzt soll es locker werden, jetzt sollen gleich alle feiern, jetzt kommt noch eine Coverband oder oder, das war dann wirklich lustig und fröhlich und ähm, ja, so sehe ich meine Aufgabe.
0: Spannend, ich... Ähm Vielleicht ist es aber auch speziell von der TV-Sendung. Also ich erinnere mich, es war glaube ich im November oder Dezember eine Riverboat-Aufzeichnung oder eine Sendung. Ähm, und da war jemand, der ein Buch geschrieben hat über ein sehr emotionales Thema, über seine Mutter. Und äh, die Moderation hatte äh, Kim gemacht. Aber dann wurde ähm, war das durch das Thema und dann kamst du und dann fand ich es, Echt schwierig, weil ich auch emotional angegriffen war von diesem Thema, was da sehr persönlich äh, präsentiert wurde. Aber du musst ja weitermachen in der Sendung. Also das finde ich ja auch schwierig, dann die, alle waren ja ein bisschen emotional durch dieses Thema. Und dann musst du aber den nächsten ja weiter, der ja vielleicht ein fröhliches Thema hat. Also das stelle ich mir auch schwierig vor.
1: Äh, ja, also weil du natürlich, die, du musst dann, also meine Aufgabe ist es dann natürlich, diese Energie, diese, ich sag mal, traurige oder emotionale Energie ähm, umzuwandeln, sozusagen, in, äh, jetzt ist hier gerade, so, da bin ich wieder, da hat gerade einer angerufen, das ja. ist der, der, der Kalli hat schon wieder angerufen. Ah, siehste. Ja, Kalli, der will dann immer wissen, wann wir den wann machen wir den Podcast, mal hier, da, ich könnt, mittwochs könnte ich zwischen 9 Uhr und 9.15 Uhr, ich sag, Kalli, das wird eine enge Nummer. Ja. <lacht> ähm, Genau. Aber <lacht> Spaß beiseite. Also äh, es ist natürlich dann meine Aufgabe, in dem Moment genau das zu tun. Ne? Also wirklich mhm. zu erkennen, okay, wo ist jetzt gerade der Zuschauer? Ja, Oder wo ist auch die Talkrunde, in der wir da gerade sitzen? Und wie komme ich jetzt ähm, zum anderen Gesprächsgast? Ohne, dass ich die Trauer sozusagen oder dem, die, die Ergriffenheit mit rübernehme. Mhm. Ohne aber auch zu, ja, wie sagt man denn, wie so ein Elefant im Porzellanladen, ja, dass ich so tue, so als wenn es es nicht gegeben hat. Das hat es ja, ja gegeben. Das steht ja quasi in dem Moment im Raum. Und dann ist es eben meine Aufgabe mit wenigen Worten oder vielleicht durch eine Körperhaltung oder durch eine geschickte Überleitung. Und die kannst du nicht schreiben. Also das ist nicht so, da kann ich mir im Vorfeld, kann ich mir das vielleicht denken, dass es so kommen könnte. Aber wie es am Ende wirklich läuft, das weißt du vorher nicht. Und da musst du wirklich aus dem Bauch heraus, intuitiv musst du dann in dem Moment agieren und musst einfach Menschlichkeit, so will ich es mal formulieren, walten lassen. Und das wissen wir alle am Ende, das ist wie bei einer Beerdigung, wo sich viele immer darüber aufregen, sagen, ja, wie kann man denn anschließen, nachdem jetzt sozusagen der Verstorbene beigesetzt wurde, da sich im Kaffee trinken, Kaffee und Kuchen, dann wird wieder gelacht. Ich finde schon, weil das ist das Leben. Ja? also das, im, Im Fernsehen würde man sagen, show must go on. Aber im normalen Leben muss es natürlich auch in irgendeiner Form weitergehen. Und manchmal ist vielleicht sogar da Lachen oder Fröhlichkeit, sogar genau das probate Mittel, um eben diese Schwere, die auf einmal da so im Raum steht, wieder in eine gewisse Normalität oder Leichtigkeit aufzulösen. So, mhm. Das gilt für die, äh, für die Sendung, das gilt aber eben auch für das reale Leben. So, Und das versuche ich natürlich am besten, Wissen und Gewissen, eben dann in dem Moment genauso zu tun, wie ich denke, so ist es richtig. Ja. Ob ich immer hundertprozentig richtig liege, kann ich dir ja immer danach sagen.
0: <lacht> genau. Äh, kommen wir zurück zu den Firmenveranstaltungen. Wenn ich ein großes Event plane, unterstützt du bzw. dein Team mich dann auch ähm naja, bei der Planung von dem ganzen Event jetzt nicht, aber äh, wie eine Moderation dann aussehen könnte, ob es Sinn macht, dass du äh, mit dazugenommen wirst, was auch ein Vorteil ist, äh, wenn man einen externen Moderator dazu nimmt. Unterstützt du dabei?
1: Ja, sehr verständlich. Also, es gibt ja meistens immer äh, Zoom-Schalten, Vorgespräche vor jeder, vor jeder Firmenveranstaltung, wo ich dann natürlich auch dabei bin, das Management dabei ist. Das ist dann dauert keine Ahnung eine halbe Stunde Stunde so wo dann irgendwie auch die Gewerke am äh, am Start sind und wo dann auch darüber gesprochen wird wie denn der Ablauf wie man sich den vorstellt und so und dann gebe ich natürlich logischerweise auch Empfehlungen das ist ja klar also ich sage dann schon mal hm, das würde ich vielleicht ein bisschen anders machen wobei natürlich dann der äh, die jeweilige Firma vor Ort oder der die planerische Abteilung der Firma sich da schon meistens sehr gute Gedanken gemacht hat. Also die machen das ja auch nicht aus Jux und Dollerei, <lacht> so viel es mal formulieren. Und wenn etwas unbedingt so gewünscht ist, natürlich mache ich das dann auch genau so, das ist ja klar. Da bin ich in dem, in dem Moment dann halt auch, wie gesagt, Dienstleister. Ähm, nichtsdestotrotz sage ich aber auch schon mal, uh, ich glaube, das fände ich charmanter, wenn wir es so machen würden oder so machen würden. Ähm, und es ist dann ein wirklich gemeinschaftliches Erarbeiten, muss man sagen. Und wenn man dann vor Ort ist, dann macht man genau das Gleiche ja auch nochmal. Dann geht man noch mal, hat man nochmal eine Durchlaufprobe. Es gibt auch manchmal eine Generalprobe, manchmal nicht. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, ob der Raum schon frei ist, ob schon alles aufgebaut ist. Oder oder du sprichst natürlich mit den Technikern, du machst einen Soundcheck, du sprichst mit der Band. Ähm, ja, und dann frage ich auch schon mal, was ist? Ich mache immer gerne mit dem Publikum, ich gehe auch gerne mal runter in die Leute an, an die Tischen. Ich sage, ja, guck mal hier, wen haben wir denn hier? Ah, hier. Ja, Respekt mal hier, Parodie <lacht> mit rein, Dieter wohl, ja Mega, so. Dann gibt es auch schon mal das eine, ja, ah, das ist so, ha, unser Chef, der ist ein bisschen und so. Das ist auch okay für mich. Also ich finde so, ähm, ich bin da auch immer, auch wenn ich mit den Leuten was mache, natürlich muss ich auch mal ein kleines Risiko eingehen. Das ist so, wenn du als dann wieder in der Rolle des Komikers, wenn du eine Performance, eine gute, eine sehr gute, eine super Performance hinlegen willst, dann gehört das ein Stück weit dazu. Aber auch da denke ich, dass ich mittlerweile ein sehr gutes Gespür habe, was man machen kann und was man eben dann nicht machen kann. Also ich finde es charmant oder einen Charme zu behalten, ist immer ganz, ganz wichtig, weil am Ende müssen alle aus dem, Abend rausgehen und sagen, es war eine schöne Veranstaltung. Ich habe mich wohlgefühlt, weil ich glaube, darum geht es am Ende.
0: Bringt mich dann direkt zu dem äh, nächsten Thema, weil ich selbst durfte ja auch schon viel von dir lernen. <lacht> ähm,
1: danke, Petra. Umgekehrt übrigens auch, wollte ich auch, so sagen. danke, ja. danke. Ja, also ja.
0: Keine Sorge, man wird, wird mich niemals auf irgendeiner großen Bühne oder auch nicht auf einer kleinen sehen, aber Moderation ist ja nicht nur immer große Bühne. Wer weiß, wer weiß, <lacht>
1: Petra, es ist alles möglich. Ach so,
0: <lacht> na gut. Ja. Ähm, Was denn? Wir haben eine, die kleine Gruppe zusammen und das sind ja zehn oder neun Alpha-Tierchen, die da aufeinandertreffen und da geht es ja manchmal hoch her. Du hast mir da du hast mich da schon mehrmals unterstützt, ähm, weil eigentlich moderiere ich diese kleine Gruppe, aber wenn es dann so hoch her will, geht, dann habe ich auch ein Problem, das wieder einzufangen. Und ich fand es immer sehr faszinierend, dass du es schaffst, die Diskussion wieder in die positive Richtung zu drehen. Ist es Deine Erfahrung oder deine Menschenkenntnis, was würdest du sagen, dass du schaffst, solche Stimmungen wieder so positiv zu beeinflussen?
1: Also erstmal vielen Dank, dass du dieses medis Kompliment machst. Freue ich mich darüber. <lacht> <lacht> ähm, ach, ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Dingen. Ist ne? also natürlich einmal, glaube ich, dass man das natürlich mit äh, 20 natürlich noch nicht so gut kann. Das hat auch, glaube ich, mit Erfahrungen natürlich zu tun. Ich habe auf der Bühne schon oder in Fernsehsendungen oder in Radiosendungen natürlich schon auch wahnsinnig viele Erfolge gefeiert, aber auch Niederlagen mhm. erlitten. Und auch gerade aus diesen Niederlagen lernst du natürlich dazu, im besten Fall. Das ist das eine. Dann äh, glaube ich, dass wir, ich bin ein absoluter Menschenfreund. Ich mag Menschen einfach sehr, sehr gerne. Ähm, und deswegen empfinde ich das auch nicht... Also ich glaube nicht, dass der Mensch ja, der da vielleicht jetzt die Unruhe reinbringt, der macht das ja nicht böswillig. So, der macht das ja auch nicht extra. Sondern in dem Moment ist das so ein bisschen, ist er vielleicht auch eine, getrieben von irgendeiner Emotion oder von was was ich auch immer. Ähm, und ich versuche dann einfach immer nur zu überlegen, okay, was passiert da jetzt gerade und was wollen wir denn eigentlich? So. Und dann sage ich so, äh, ja, verstehe ich so aber sollen wir denn jetzt nicht mal wieder und so weiter ohne dass ich den aber die Argumente des anderen ich glaube man sollte den Menschen immer wertschätzen und ich sag mal so wenn er da was einbringt dann ist es trotzdem ja was was ihn bewegt was uns vielleicht in der Gruppe jetzt gerade nicht weiterhilft aber zu sagen boah was reden der da für eine Scheiße das ist auch nicht ich glaube das ist ja auch nicht der richtige Weg sondern du musst ja immer den Respekt vor jedem Gruppenmitglied trotzdem bewahren und ich glaube mit dem mit ein bisschen Einfühlungsvermögen Vielleicht habe ich da, ist mir das an mancher Stelle auch ein bisschen in die Wiege gelegt, also hoffe ich zumindest, wenn, wenn das so ist, wie du es sagst, dann vielleicht ja. <lacht> so. Plus Erfahrung, äh, plus aber auch einen gewissen Fokus auf das, wo wollen wir denn hin. Äh, könnte es sein, so wie ich es mal formulieren, Ist dann manchmal schwer, sich da selbst zu beurteilen, dass mir das dann, so wie du gesagt hast, scheinbar gelingt. Ja, danke. <lacht> danke.
0: Es gelingt dir ja auch, im Grunde genommen ist ja auch dein Ansatz, wenn man zum Beispiel zu deiner Show Mut zur Lücke geht. Du legst ja Wert darauf, dass das Publikum mit einem guten Gefühl, hast du ja eben auch schon gesagt, den Saal verlässt. Und wenn du moderierst, zeigst du halt auch immer, dass man in Lösungen denkt und nicht auf, aufeinander einkloppt. Also dieser Blick auf das Positive finde ich auch gerade in der heutigen Zeit eine ne, ne schöne, wichtige Eigenschaft von dir.
1: Ja, da, also da bin ich zum Beispiel hundertprozentig von überzeugt, dass wenn du dich die ganze Zeit auf die negativen Dinge konzentrierst, ja, wenn du dich darüber aufregst, dass die Verkäuferin bei äh, Lidl an der Kasse irgendwie doof geguckt hat und patzig war und dass irgendwie im Einkaufswagen noch Müll liegt und dass es keine Parkplätze gibt und wieso regnet es denn heute schon wieder und es äh, ruft er ja nicht zurück und so, dann bin ich natürlich in der absoluten Negativschleife. So Und ich glaube, dass ich dann weitere und dann, und dann gucke ich ja fast schon danach, wo kommt denn das nächste negative Ding, wo kommt es denn her? Ja, mhm. Damit ich mich auch noch bestätigt fühle in meiner schlechten Laune <lacht> so. Und ich glaube, das ist ähm, da, das hat man bis zu einem ganz gewissen oder zu einem großen Punkt sogar selber in der Hand. Ich bin zum Beispiel jemand, dass ich wenn da irgendwie Radio läuft und Negativ ich schalte das halt einfach aus, mhm. weil ich habe da einfach auf Deutsch gesagt ich habe da keinen Bock drauf und ich will mich doch ich will mir nur meine Laune nicht kaputt machen, sagen ja, das ist aber unverantwortlich. nee, das glaube ich nicht. Also ich kann mich ja schon und weiß ja schon, wo ich mich wann informieren möchte, wenn ich denn Lust dazu habe, aber eben dann auch für mich gefiltert, so wie ich es mal formulieren, ja. ähm, und nicht zugemüllt. Äh, das ist das eine. Und das andere, jetzt nimmst du dieselbe Verkäuferin und wenn du dir die dann anschaust und denkst, Mensch, wer weiß, was der heute Morgen passiert ist, vielleicht hat die irgendwie, keine Ahnung, eine schlechte Nachricht bekommen oder, oder so, und dann kannst du auch beim Einkaufsland sagen, ah, guck mal, einer wieder ein Salatblatt drin liegen lassen, da könnte ich doch vielleicht noch eine schöne, äh, eine, schöne, für eine schöne Vorspreise draus basteln. Wenn ich da noch eine Soße zu kaufen, merkt das gar keiner, ja. dass ich für den Salat aus dem Einkaufswagen gar nichts bezahlt habe. So. Ne, und der Parkplatz, den du nicht bekommst, dann sagst du, jetzt muss ich durch den Regen laufen, aber ich habe gehört, Regen soll schön machen und ist das nicht ein schönes Gefühl, die tropfen auf meiner Haut, verstehst du, so. <lacht> so. Und dann schwöre ich dir, wenn du in dieser Emotion bist, dann schaltest du den Radiosender ein und dann läuft in dem Moment eben keine schlechte Nachricht, sondern dann läuft Pretty Woman, ja? ja, Pretty Woman, und in dem Moment läuft auf dem Bürgersteig auch noch eine vorbei, wo du als Mann denkst, alter Schwede, Ach schön, dass mir das Schicksal gerade mal so diesen Anblick beschert Oder als Frau vielleicht irgendwie ein toller Typ, so will ich es jetzt ja. mal formulieren. Das klingt jetzt so ein bisschen so daher, aber ich glaube wirklich in der Tat, dass dieses, da wo, wie sagt man, where the focus goes, the energy flows und ich glaube, da ist einfach viel dran. Ja. Ähm, und das versuche ich in meinem Leben, das gelingt mir aber auch nicht immer. Also wer da erzählt, das ist aber gar kein Problem, das ist, ich bin da positiv denken, ich sage, du musst positiv denken, ja toll, aber wie mache ich das denn? Ne, das ist ja immer die große Schwierigkeit. Aber ich glaube, dass einem da, dass man damit, glaube ich, vieles, viele negative Sachen äh, ausblenden kann oder, oder das Gute mehr in sein Leben ziehen kann. Aber es gibt natürlich auch immer Herausforderungen, die es einem schwer machen, das muss man auch sagen. Und das, da kommt es dann drauf an, dass man die richtigen Werkzeuge an der Hand hat.
0: Ein Werkzeug hattest du mir schon verraten. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht privat, sondern äh, ich glaube, ich habe es irgendwo im anderen Podcast schon gehört. Deswegen spreche ich es jetzt an. Du hast ja. mir auch mal den Tipp gegeben, ähm, abends einfach mal zu reflektieren auf das Positive. Also, selbst wenn man so einen blöden Tag hat, wenn man mhm. lange genug drüber nachdenkt, fallen einem doch so drei Dinge ein, die gut waren. Und so schläft man ja nicht mit dem klar, ganz ist er nicht weg, aber man hat sich nochmal bemüht, was Positives dem Tag abzugewinnen. Also den Trick, den wende ich tatsächlich auch an.
1: Ja, also ich habe so ein Buch, wo ich das dann immer reinschreibe, was mir alles so passiert ist und ich bin immer fasziniert, wie viele gute Sachen einem doch passiert sind an einem Tag, wenn du abends nochmal darüber nachdenkst. Und in der Regel ist es so, dass es nicht drei Dinge sind, sondern es sind manchmal sogar 15 oder 20. Und bevor du mit dem Schreiben in diesem, in diesem Buch oder bevor ich da angefangen habe, denke ich mir manchmal so, so boah, das war heute aber wirklich auch ein gebrauchter Tag, wie man glaube ich mittlerweile im Fußball immer sagt, das war irgendwie heute wahr. Und dann schreibst du rein und denkst, okay, ich bin aufgestanden, habe ich mir eine Tasse Kaffee gemacht. Ah, dann rief doch mein bester Kumpel an, da haben wir eigentlich fünf Minuten nett gequatscht und dann bin ich in die Stadt gefahren, dann wurde ich von jemandem gegrüßt, und dann, dann hat der gesagt, Mensch, Matz, hab ich gesehen, hast du gut gemacht? Dann ging ich, denke, war auch eigentlich auch gut. Dann war ich in irgendeinem Modegeschäft, da hatten sie zwar den Pullover nicht, aber der Verkäufer hat gesagt, möchtest du einen Espresso? Und dann hat der mir ein Espresso dahingestellt. Das heißt, ich habe den getrunken und ich habe den nicht bezahlt. So, und so hat, und so, so summiert sich auf einmal, summieren sich diese positiven Erlebnisse und dann, und das meine ich mit dem Fokus, und dann merkst du, dass du im Laufe des Tages dir gar nicht bewusst ist, wie was dir für schöne Dinge eigentlich widerfahren sind, sondern du legst den Fokus nicht auf den Espresso, sondern du legst ihn auf den Pullover, den sie nicht hatten. Du sagst, scheiße, sie haben den Pullover nicht gehabt. Ja, hier, Espresso, ja, los, komm, hier, und so, weg. So. Und das ist, glaube ich, die Kunst, dass man eben sagt, naja, gut, der Pullover war nicht da, aber ich habe umsonst was zu trinken bekommen und habe auch noch ein nettes Pläuschen gehalten. Und dafür ist dieses Buch oder diese positive Liste, so wie ich es mal formuliere, die ist echt Gold wert. Aber, äh, Petra, du weißt es, man braucht Disziplin. Ja. Und das kenne ich ja auch. Kommst du später, oh, jetzt noch die Liste an, nee, habe ich jetzt keinen Bock und so. Und das, glaube ich, ist das ist die Kunst, dass man das durchhält.
0: So. Ja. ja. Ähm, kommen wir noch zu einem anderen Thema, weil wir sind ja ein Vertriebspodcast. Daher interessiert uns äh, dein Blick auch auf Social Media. Auf welchen mhm. Social Media Plattform bist du denn vertreten und welche macht dir am meisten Spaß? Auf allen. Ah.
1: Ich bin auf allen.
0: Ah, oh.
1: <lacht> Ich muss ja alle bedienen. Ja, ich habe alles. Nein, aber Twitch habe ich nicht. Also <lacht> Twitch habe ich nicht, aber ich habe natürlich Instagram, ich habe TikTok, äh, Facebook, Twitter, die X heißt es ja jetzt. Äh, X. Und ich habe äh, dank dir auch LinkedIn. Äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich dir sehr dankbar, dass du mich da unterstützt, weil, und das ist in der Tat so, dass ja alle, Plattform für sich irgendwie ein Stück weit anders funktionieren. Mhm. Ähm, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, eigentlich ist es besser, du bist auf einer mega groß, als dass du auf allen irgendwo vertreten bist. Ja, da ist vielleicht auch ein bisschen was dran. Äh, auf der anderen Seite kann man es auch wieder so oder so sehen, weil natürlich diese entsprechenden Plattformen andere Zielgruppen jeweils haben. Also weiß ich nicht, TikTok ist wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, etwas jüngere Zielgruppe als bei Facebook. So, jetzt ist die Frage, will ich meine älteren Kunden oder meine älteren Fans oder wie auch immer, will ich die äh, verlieren, weil ich sage, ich mache jetzt nur noch TikTok, ich will nur die Jüngeren oder äh, sind mir die Jüngeren egal, das kann mir auch nicht egal sein, sondern wenn ich jetzt weiter auf Tour gehen will, ich bin ja gerade auf Tour mit Mut zu Lücke, äh, hast du glaube ich schon eben schon einmal kurz angesprochen, ja. oder äh, auf Firmenveranstaltungen oder, 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 dann ist es ja immer schön, wenn gerade im Publikum einfach nicht nur der Oma und der Opa sitzen, wo ich auch nichts gegen habe, das zahlungskräftiges Publikum, sondern ich freue mich auch über den 15-jährigen Kevin, Ne, der gesagt hat, ja, ich finde deine Cristiano Ronaldo-Parodie gut, das, was wirklich in der Tat auch so ist. Dann habe ich wirklich so Kids im Publikum, die sagen, mach nochmal mal Ronaldo nach oder mach nochmal den Klopp nach oder oder. So. Okay. Ähm, deswegen äh, gehe ich ja auch hin und parodiere dann auch mal äh, jemanden, der vielleicht doch eine Ecke jünger ist als ich, aber äh, wo ich immer sage, ja noch gut, aber finde die Leute glaube ich irgendwie cool. Ja. Und deswegen, wie, wie war deine Frage nochmal? Äh,
0: welche, die am meisten Spaß macht?
1: Achso. Spaß, ja, das ja. ist alles relativ. Ja. <lacht> Spaß. Es ist Oliver Kahn, wo sagt: ja, ja, das ist Druck. Ja, immer Druck. Ja, immer eben dann auch äh, liefern zu müssen. Äh, Content, ja, das ist äh, Eier. Ja, da brauchst du Eier und eben Durchhaltungsvermögen. Und, äh, ich mein, ich habe bei Bayern, ich hätte durchgezogen, aber der Herbert Heiner und der Dresen und äh, ja, die ganzen anderen äh, Pfeifen. Haben es nicht zugelassen und deswegen ja, muss ich sagen, Social Media geht mir auf die Eier.
0: Ja. Jo. Warte. Um,
1: so, da bin ich wieder. Äh, ich bin... Ja, Spaß. Also, Spaß macht es immer dann, wenn es viele gucken. Ne? Ja. Also, so. Aber das habe ich, also ganz ehrlich, also, das ändert sich ja auch alle drei Monate, der sogenannte Algorithmus. Das hat sich mir auch an mancher Stelle noch nicht wirklich erschlossen, aber ich bin immer happy, dass doch immer mal wieder Posts dabei sind, die dann, ich würde nicht sagen, durch die Decke gehen, aber sehr gut funktionieren. Aber es sind auch immer mal wieder welche dabei, wo ich so denke, ey, was ein geiles Video. Das ist richtig lustig. Mhm. Und ich zeig's dann zwei, drei Leute und sage, so, ey, ist ja witzig. Und dann postest du das und denkst so, äh, ja. scheinbar sind wir die einzigen, die es gut finden. <lacht> Aber ich glaube, das wird vielen von denen, die jetzt gerade gucken oder zuhören, auch so gehen.
0: Ja, ja. Wenn es um äh, Thema Moderation geht, Firmenveranstaltungen, ist tatsächlich LinkedIn, äh, da dürfen wir den lieben Matze auch äh, tatkräftig unterstützen, ist LinkedIn tatsächlich die richtige Wahl. Also wenn Sie da irgendwie ähm, eine Idee haben für ein Event, dann immer gern sich melden und dann äh, gucken wir dann, weil ja, ich ja äh,
1: und, und ich muss ja auch sagen äh, seit wir das machen also und äh, deine Firma mich da unterstützt äh, funktioniert das auch wirklich schon richtig gut also da muss ich ganz ehrlich sagen bin ich echt bin ich positiv überrascht weil <lacht> LinkedIn für mich bis dahin natürlich immer so ein, wirklich so eine reine Unternehmernummer äh, mhm. gewesen ist in der Wahrnehmung und jetzt stelle ich fest äh, nein da sind auch Menschen ja. Das ist ja verrückt. Nicht? Ja. Und, äh, und wie gesagt, aber natürlich funktioniert es anders als jetzt, mal so, weiß ich nicht, ja. Instagram oder so. Und das muss man ganz klar sagen. Also es ist dann eben doch eben immer faszinierend, wie unterschiedlich dann doch, obwohl da ja wahrscheinlich der eine, der bei LinkedIn ist, hat wahrscheinlich sogar auch Instagram. Und trotzdem funktioniert es irgendwie anders.
0: Ja, aber tatsächlich den Schwerpunkt dann auf Firmenveranstaltungen zu legen, macht ja auch nochmal bewusst, dass du nicht nur äh, der lustige Matze von den Parodien bist, sondern einfach auch, man weiß, man kann dich auch für eine Moderation äh, buchen. Ähm, ich glaube, das ist dann der Unterschied auch nochmal, den wir ja auch bei LinkedIn dann legen, dass das einfach den Leuten auch bewusst wird.
1: Ja, ja, ja absolut, absolut. Also, das ist ja jemand, das ist so ein bisschen, das ist ja immer Segen und Flug zugleich, dadurch, dass ich wahrscheinlich doch relativ vielfältig aufgestellt bin. Also, natürlich mit auf der einen Seite. Comedian, das ist, glaube ich, so das Kerngeschäft, wo sich am Ende alles sammelt. Aber eben mit auch einem Schwerpunkt, ein bisschen Fußball. Dann mache ich ja auch schon mal musikalische Ausflüge, wo mir immer gesagt wird: Ach, jetzt muss er auch noch singen. Ich immer sagen: Ja, aber ich habe als Super Ricci schon gesungen. Ne? Ja. Super Ricci kommt zu dir, ja. wenn du fast erholen holen bist, du nennst, naja, gefliegt so. Der andere wird es noch kennen. Ja, ähm, und trotzdem ist auch gerade dieser musikalische kleine Anteil für manche Shows und auch für Moderationen gold wert, weil wenn ich merke bei so einer Veranstaltung, boah. Also hier muss aber mal einmal ein bisschen frischer Wind durch. Dann habe ich natürlich immer so einen Stick dabei und, und eine Liste dabei mit ein paar Songs, die ich äh, nicht nur singen kann, sondern sogar teilweise auch äh, mein eigen nennen darf und irgendwie auch veröffentlicht sind. Und die kann ich im Zweifel dann als Überleitung zum Beispiel zur Coverband, kann ich die dann schon mal singen. Ja, Oder ich sage so, Freunde, jetzt machen wir eine kleine Thromboseübung, damit wir ja. irgendwie schon mal das Steak verdauen. Jetzt stehen wir mal alle auf und singen, Hört der Kaiser, was wird das sagen? Gute Freunde, kann niemand drinnen. Passt ja auch zur Firma. Wir sind ja alles gute Freunde. Ne? dann lächelt zwar schon mal einer und der Chef findet es gut <lacht> so. genau. und dann fege ich einmal durchs Publikum äh, mache die bf fräse und stelle mich auf den Stuhl so. und in dem Moment änderst, veränderst du auch damit die Energie ja. weißt du, du, kannst quasi, du hast die Möglichkeit einen energetischen Switch zu, den ein anderer so vielleicht nicht hinbekommen würde und wenn die dann wieder wach sind und präsent sind dann kannst du auch wieder andere Themen unterbringen, wo vielleicht die Aufmerksamkeit sonst nicht drauf gelegen hätte. So und das meine ich eben. Es ist auch ein bisschen ein Spiel mit Energie und mit ähm, ja mit den mit den Menschen und mit mit der Situation. So und da habe ich eben mehrere Werkzeuge, so wie es vorhin. Jetzt habe ich schon wieder deine Frage vergessen. Das ist das Problem ja, des
0: Comedians, waren.
1: dass er gerne labert. <lacht>
0: Wir waren immer noch bei dem Spaß und Social Media. Alles gut. Ja. Ähm, Habe ich zum Thema Moderation von Firmen-Events was vergessen zu fragen, was wir den Zuhörern und Zuschauern noch mal mitgeben sollten?
1: Ähm, also in der Tat ist es so, dass ich auch ein Smoking besitze. Das Ach, sollten wir vielleicht stimmt. noch mal sagen. Äh, auch Anzüge. Ähm, dass ich aber auch sportlich leger kommen kann und... Ich kann aber auch, und das meine ich jetzt wirklich ernsthaft, das habe ich auch schon gemacht, ich kann auch in einer Rolle kommen. Also auch das ist zum Beispiel bei Firmenveranstaltungen durchaus gerne mal genommen, dass er gesagt hat, kennt ihr nicht der Dieter Bohlen? So Das Einzige, was nicht so schlau ist, wenn ich zum Beispiel hingehen würde, würde ich sagen, ich mache eine halbe Stunde als Dieter Bohlen, weil das wird ja Dieter Bohlen auch nicht machen. So Ich finde es immer ja. gut, wenn du eine Figur, eine Rolle so besetzt, wie sie auch im Original wäre. Also beispielsweise, du würdest jetzt sagen, wir hätten gerne den Pep Guardiola, der Zehn Minuten oder fünf Minuten über unsere Firma referiert, was ich glaube ich sehr lustig finde. Wenn ich ja. oder Buenas tardes und Irene wir haben äh, in die Abteilung äh, von Marketing super super Kräfte, aber die Zahlen hier sind die Zahlen. So, das heißt du könntest quasi trockene Zahlen oder trockene Themen durch so eine Parodie super locker präsentieren, das hätte einen gewissen Humor und trotzdem hättest du noch die Zahlen seriös präsentiert. Dafür ist natürlich im Zweifel noch ein Moderator oder ein, meinetwegen sogar der Geschäftsführer an der Seite. Ähm, auch das kann ich ja machen. Ich kann auch in einer Rolle den Menschen neben mir äh, durch die Situation führen und leiten. Aber sowas, so haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Also, dass ich, war mal eine Veranstaltung, war es so, dass ich in drei Rollen war. Ähm, und dann gab es noch einen anderen, ich weiß gar nicht, war auch einer von der Firma, der da so diese Moderation übernommen hat. Ich war als Dieter da, nee, als Franz Beckenbauer da, als Loda Matthäus da, als Pep Guardiola da und als äh, noch irgendeiner, als Klinsmann oder so. Bin, oh, jetzt ruft mich gerade hier jemand an, Sekunde. Kannst du Da bin ich wieder. Ja. So, ähm, und bin dann immer... Hoch, fünf Minuten, kurze Ansprache, zwei Fragen runter. Umgezogen, hoch, <lacht> aber das war sehr lustig. Das war sehr lustig. Und das Publikum, Yogi Löwe, oder dabei? Und das Publikum hat das wirklich gefeiert. Es war richtig Stimmung in der Hütte. Und ganz zum Schluss habe ich dann eben als Franz noch ein Lied gesungen und es war wirklich geil. Also, du kannst da, da haben wir wirklich alle Spielmöglichkeiten. Das ist, das ist eben der Vorteil der Parodie, dass, dass du sagen kannst, wir, wir zaubern auch nochmal eben den Bohlen auf die Bühne oder so, damit du einfach Impulse setzt. Es geht ja immer, ich habe mal bei Julian man gehört, dass ähm, eine Auswechslung oder nicht eine Au eine Einwechslung beim Fußball äh, es vor allem nicht immer nur darum geht, dass der Mensch auf dieser Position vielleicht jetzt anders spielt als der andere, sondern dass er eine andere Dynamik ins Spiel mhm. bringt. Also du veränderst mit einer Einwechslung die Dynamik. Ne, dass du auf einmal im Spiel, etwa, also einfach nur weil dann jemand Neues im Spiel ist. Und genau so sehe ich das übrigens da auch. dass Du, du bringst eine Parodie rein, einfach nur, dass da nochmal eine andere Dynamik im Raum ist.
0: Mhm. Das
1: sollte man vielleicht noch erwähnen.
0: Super. Wie kann man denn am ähm, besten zu dir bzw. deinem Management äh, Kontakt aufnehmen?
1: Du wirst es nicht glauben. Entweder über Social Media ja. oder über eine Mail. Es gibt sowas, wir haben sogar sowas wie eine Mail. Oder okay. aber über eine Telefonnummer.
0: Hey.
1: <lacht> Nein, es sitzt, also mein Mensch ist Poolposition in Köln, äh, sitzt in der Eifelstraße, ups, Sekunde. Da, so, die sitzen, äh, die sitzen in der Eifelstraße in Köln, Pool Position Management. Und wenn ihr da auf meine Homepage geht oder auf die Seite auch von Pool Position, dann findet ihr auf jeden Fall entweder Matze Knob oder ihr findet die entsprechenden Kontaktdaten zu den jeweiligen Managern. Es gibt äh, eine Dame, die macht ein Event, es gibt aber auch einen Herrn, der macht Fernsehen und dann gibt es noch eine andere Dame, die macht, äh, wenn jemand ein Sponsorpaket, das gibt ja auch, dass wir sagt, der Matze Knob wäre doch genau unser Testimonial für, ich habe mal Werbung gemacht, für äh, Toiletten. Das fand ich ja. nicht schlecht. Für eine Toilette. Da habe ich auch gedacht, wie sind die auf mich? Wahrscheinlich, weil ich immer so viel Scheiße laber. Aber ich fand das lustig. Das war wirklich lustig.
0: Sehr gut. Äh, schreiben wir alles in die Shownotes: matzeknob.de. Da könnt ihr auch die ähm, äh, Termine von der aktuellen Tour Mut zur Lücke finden. Ab Februar geht es ja wieder los. Ähm, genau. Liebe Hörer, liebe Zuschauer, wenn du etwas Besonderes suchst, wenn du eine gute Stimmung ins Team holen möchtest, dann denk an Matze Knob. Nimm Kontakt auf und dann besprecht ihr, welche Lösung Matze für euer Event ähm, hat. Okay, vielen lieben Dank, mein lieber Matze, dass du dir die Zeit genommen hast und hier in unserem Podcast gekommen bist und so viele wertvolle Tipps rund um Firmen-Events äh, uns gegeben hast.
1: Sehr gerne und ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber hier ist eine Fliege im Raum und das im Dezember. Ich weiß nicht, ob sie im Podcast zu hören ist, im Zweifel musst du sie rausfiltern oder sie ist halt einfach drin.
0: Wir lassen sie einfach drin, genau. <lacht> Alles klar, mach's gut, bis zum nächsten gipfel treffen
1: Ja, ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Petra, dir alles Gute. Und äh, wie gesagt, wenn da draußen dringt, einer sagt hier LinkedIn, da könnte ich noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Ja. Fachkundigen Rat, Aber dann kann ich äh, euch oder Ihnen äh, Petra nur ans Herz legen. Also ich muss jetzt wirklich mal sagen, Petra, ich kenne wenige Menschen, die so gewissenhaft sind und äh, die so eine, wie nennt man das denn? Ja, es ist schon eine gewisse Fürsorge, muss ich sagen. Telefon. Kali ruft wieder an. Eine gewisse <lacht> Fürsorge haben. Deswegen, Petra, vielen Dank und genau. äh, euch allen noch einen schönen Tag. Tschüss, Matze.
0: Vielen lieben Dank, Matze. Gucci.
1: Ciao.